0: 您正在收听的是《早六晚五》
1: 。朋友你好，今天是二零一九年四月十八号星期四，欢迎收听《朝六晚五》晚间新闻。首先一起来关注今天的要闻：国家安全机关公布三起境外网络攻击窃密案件。新华社北京四月十八号电。随着我国综合国力和国际地位显著提升，境外间谍情报机关将我国作为主要的目标，日益将网络攻击窃密作为其情报窃密的主要方式之一。国家安全机关正在持续的加大对境外间谍情报机关网络攻击窃密的打击力度，有效控制境外间谍情报机关对我国网络攻击窃密造成的危害。近日，国家安全机关发布了三起破获的境外间谍情报机关对我国实施的网络攻击窃密案件，旨在进一步提高全社会网络安全意识，筑牢信息安全防线。中央纪委国家监委一季度处分省部级干部十人。二零一九年第一季度，全国纪检监察机关共接受信访举报七十五点二万件次，处理问题线索三十六点四万件。谈话函询七点二万件次，立案十三点八万件，处分十一点七万人，处分省部级干部十人，厅局级干部零点一万人，县处级干部零点六万人，乡科级干部一点七万人，一般干部二点一万人，农村企业等其他人员七点三万人。全国三甲医院均开展远程医疗，覆盖所有贫困县县医院。近年来，随着国家加大对基层卫生事业的投入和远程医疗体系的拓展，互联网加医疗惠及越来越多的群众。去年九月份，《互联网诊疗管理办法》等三份互联网医疗领域文件发布实施，互联网诊疗行为得到了进一步的规范。目前，全国所有的三甲医院都开展了远程医疗服务，并覆盖所有贫困县县医院。远程医疗服务向基层延伸，提升了基层医院的医疗水平，医院诊疗更智慧，患者就医更便捷。国务院安委办挂牌督办三十三家文物建筑等火灾隐患单位。国务院安委会办公室近日印发通知，对中国人民大学老校区、天津天尊阁、河北唐山博物馆等三十三家博物馆和文物建筑重大火灾隐患单位实施挂牌督办。对因工作不到位、措施不落实导致发生火灾的，将严肃追究责任。银保监会最新回应，要求奔驰在全国范围排查经销商违规收费。银保监会有关负责人表示，已经要求奔驰汽车金融公司在全国范围内对其经销商是否存在类似违法违规收费问题进行排查。明确要求经销商不得以为汽车金融公司提供金融服务的名义收取费用，切实保障消费者的合法权益。接下来再来关注全国新闻。统计局，一季度全国规模以上工业增加值同比增长百分之六点五。国家统计局公布数据显示，三月份规模以上工业增加值同比增长百分之八点五，比一到二月份加快三点二个百分点。其中新产品快速增长，一季度，移动通信基站设备、城市轨道车辆、新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长百分之一百五十三点七、百分之五十四点一、百分之四十八点二和百分之十八点二。统计局回应房价上涨，目前全国房价总体平稳。三月份七十城房价显示，有六十五城新建商品住宅价格环比上涨。国家统计局新闻发言人毛盛勇十七号回应称，总体来看，绝大多数的城市房价涨幅比较小，二手房市场总体也是如此。生态环境部今年前两月环境行政处罚金额近十二亿。生态环境部十七号通报，今年一月份到二月份环境行政处罚案件与环境保护法配套办法的执行情况，全国共下达处罚决定书一万四千八百七十份。罚款金额为十一点九二亿元，案件平均罚款金额八点零二万元。全国共查处五类案件一千八百九十九件，其中按日连续处罚案件四十七件，罚款金额五千九百三十四点零四万元；查封、扣押案件一千一百一十二件，限产、停产案件二百二十一件，移送行政拘留三百八十四起，移送涉嫌环境污染犯罪案件一百三十五件。国企混改步入新阶段，第四批名单敲定。经济参考报消息，国务院国资委有关负责人日前表示，今年将加大力度，在国有资本投资运营公司、世界一流示范企业、双百企业里积极推进混合所有制改革。目前，多家央企明确了混改计划，中铝集团已经上报了改革方案。农业农村部：下半年猪价同比或涨七成。农业农村部新闻办公室四月十七号召开新闻发布会，记者从发布会上了解到，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过百分之七十，创历史新高。另外，蒜价在下跌了十八个月后，已经连续上涨了八个月，今后蒜价的上涨空间有限。八百三十四万大学生迎毕业季，多地放宽落户门槛抢人。中国新闻网消息，根据教育部的数据，二零一九年应届高校毕业生规模将再创新高。从国家到地方层面都出台了配套政策，比如提供求职创业补贴、严禁就业歧视、放宽落户条件等等，一系列的举措将为毕业生踏出校门保驾护航。中国联通首批五 G 手机全部到位，十二个品牌共十五款。中国联通在其官方微博宣布，首批5 G 手机共12个品牌， 1 5款5 G 手机及5 G CPE， 包括 OPPO、vivo、华为、小米、中兴、努比亚等。接下来再来关注地方新闻，江苏推出30项措施，持续优化营商环境。新华日报消息。江苏省日前出台政策，深化放管服改革，实现全省不见面审批事项三级六同，实现企业开办申请一表填报，实现交易、缴税、登记、水电气过户、银行贷款等全流程一窗办理等。河北设区市行政区域及雄安禁止新建煤电钢铁项目。新华网消息。河北省日前提出，全省各设区市行政区域及雄安新区、定州新级行政区域，严禁新建、扩建热电联产及等量代替之外的煤电项目，禁止新建、扩建异地搬迁之外的新增产能的钢铁、水泥、平板玻璃、石化项目和三十五蒸吨以下的燃煤锅炉等。南京将推企业新型学徒制，招工即招生，入企即入校。南京日报消息，南京市今年将创新技能人才培养模式，企业将代替学校成为技能人才培养的主力军。与企业签订一年以上劳动合同的技能岗位新招用和转岗等人员，可以在工作的同时参加系统的、有针对性的专业知识学习和相关的技能培训。广东，立法明确中小学教师管教权，必要时或可采取教育惩罚措施。澎湃新闻消息，近日公布的广东省学校安全条例提出，中小学教师对学生上课期间不专心听课、不能完成作业或者作业不符合要求、不遵守上课纪律等行为，可以采取一定的教育惩罚措施。辽宁乡村一线教师任中级职务满十年可直聘副高。辽宁日报消息，辽宁省近日发布方案规定。在职称聘定、培训、表彰、奖励等方面向乡村教师倾斜，对在乡村中小学任中级专业技术职务满十年仍在教育一线任教的教师，可直接评聘副,副高级专业技术职称，不受岗位职数限制。河南七月起将全面启动医保按病种付费。郑州日报消息，河南省今年将加速推进基本医疗保险支付方式改革。七月底前选择不低于一百个病种全面启动按病种付费，十一月底前实现，在基层医疗机构推行门诊统筹按人头付费。下面再来关注国际新闻，欧盟针对美国开出两百亿美元征税清单。新华社布鲁塞尔四月十七日电，在美国于八号威胁对价值约一百一十亿美元欧盟商品加征关税之后。欧盟于十七号也开出了一份价值约两百亿美元的美国商品清单，威胁加征关税。欧盟委员会主管贸易事务的委员塞西利亚·马尔姆斯特伦十七号在声明中说：“欧盟必须为欧洲飞机制造产业捍卫公平的竞争环境，但是欧盟并不希望与美国针锋相对。”声明还明确释放了希望通过谈判解决问题的意愿。朝鲜称试射新型战术制导武器。新华社平壤四月十八日电，据朝中社十八号报道，朝鲜最高领导人金正恩十七号观摩并指导了国防科学院进行的新型战术制导武器试射。通过试射，该武器的设计指标得到验证。金正恩对试射结果表示满意。德国二月份货物进出口额环比大幅下降。德国联邦统计局发布数据显示。经季节因素调整后，二月份德国实现货物进出口总额一千九百九十七亿欧元，其中出口额一千零八十八亿欧元，环比下降百分之一点三；进口额九百零九亿欧元，环比下降百分之一点六。印尼总统选举，现任总统佐科得票率过半，优势明显。印度尼西亚十七号举行总统选举，多家民意调查机构当天下午发布快速计票结果，能够基本反映最终的得票率。显示现任总统佐科维多多得票过半，比竞争对手普拉博奥苏比安托多出十多个百分点。标准普尔世界最大银行排行榜前四位都来自中国。美国标准普尔全球市场情报公司发布数据显示，中国四大银行的总资产在二零一八年增长了百分之一，达到十三点八万亿美元。排名第一的是中国工商银行，资产规模超过四万亿美元，相当于花旗银行和富国银行资产的总和。摩根大通银行和美国银行跻身前十。二零一九全球空气报告，死于空气污染人数超过交通意外。美国健康效应研究所近日发布报告显示，二零一七年全球因长期暴露于室外和室内空气污染而死于中风、心脏病、肺癌、糖尿病和慢性肺病的人数达到近五百万。空气污染导致人均预期寿命缩短达二十个月，其影响堪比吸烟。最后再来关注今天的新华网评：五元脆皮帽能保证谁的安全
0: ？安全帽护安全。然而，一些电商平台以及多家建材市场上，许多商户兜售多款低价劣质安全帽，甚至不乏一些毫无资质的五元脆皮安全帽。这样的安全帽能保证谁的安全？如果连安全帽都不过关，相关生产单位又是如何认真落实安全生产的？保障工人头顶安全，安全帽是最后屏障。其质量达标是生产厂家和销售单位必须恪守的底线和红线。我们当然不能根据一段视频或者一定范围的调查就贸然否定整个行业的安全情况，但脆皮安全帽的存在和一定数量的销售额，却能说明施工安全的面子工程在一定程度上是存在的。这本身就是对工人安全生产的巨大隐患，必须引起足够重视。落实安全生产主体责任，要从头做起，绝不能流于形式、浮于表面。对于那些生产销售劣质安全帽的相关企业及责任人，要坚决打击，别等安全事故发生才想起反思整顿
1: 。好的，以上就是今天周六晚五的全部内容了，感谢您的收听，咱们明天再见。